0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 25. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que nosotros estamos estudiando este libro maravilloso de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas del Destino. Y nos estamos despidiendo de un capítulo maravilloso que nosotros comentábamos en el episodio pasado sobre el drama del señor Rafael Ferguson, sobre el sentimiento que se le reveló, se lo reveló al enfermero Cándido, en donde él percibía en sí mismo que amaba a la hija y por lo tanto se preocupaba con la situación de Lisandra que ya presentaba cuadros muy graves desde el punto de vista de su psiquismo. Eh, ya que además de su cuadro de epilepsia, el mal de Hansen, que el señor Rafael lo ignoraba, pero el médico le presentó el grave cuadro de la niña y él como padre fue tomado por una inmensa sorpresa. Pero al mismo tiempo él percibía su satisfacción interior por saber que la niña estaba en aquella situación, una especie de odio y percibiéndose él en ese dualismo, en ese binomio, en esa dicotomía comportamental, digámoslo así eso lo afligía muchísimo, pero recordemos que él tenía al enfermero cándido que lo auxiliaba entonces aquí en la parte final de este episodio nos de Nosotros destacamos algunas partes del diálogo Que en realidad representan una clase del enfermero cándido Sobre la reencarnación Y será objeto de nuestra atención en el episodio de hoy Son los desarrollos que Manuel Filomeno de Miranda nos trae en una especie de explicación del diálogo entre el enfermero Cándido y el señor Rafael Ferguson. Porque en definitiva él no lograba comprender aquella situación y el porqué de sus infortunios, principalmente el porqué de su enfermedad. Y recordemos que se trataba de un hombre que fue acometido por el mal de Hansen. Y en aquella época, en aquel momento, esa situación llevaba a que las personas fuesen aisladas y así se le prohibió la convivencia con su familia, habiendo sido completamente aislado. Aquel temperamento suyo muy irritadizo potenciaba el proceso. Provocaba su ligazón con otras entidades espirituales de orden inferior, que incluso construían una especie de conubio vibratorio. Y el enfermero cándido, espírita, de alguna manera lo sabía. Pero claro que los desarrollos espirituales, los que incluso dan el nombre al libro Tramas del Destino, el enfermero cándido, ciertamente, no los conocía en detalle. Pero en el campo de la intuición, principalmente considerando su conocimiento doctrinario, él poseía dichas informaciones. Y basándose en ese conocimiento doctrinario, en el epicentro de este asunto, la reencarnación, que se trata de la multiplicidad de las existencias terrestres, porque la vida es una sola, pero reencarnaciones tenemos muchas. Por eso Pablo de Tarso dirá que el hombre muere. Entonces ese enfermero cándido le llevará al señor Rafael una serie de informaciones, digamos que exquisitas desde el punto de vista doctrinario. Para Rafael, y mirando aquí en ese sentido, era exactamente ese, ese introito, autor, cuando nos pone la siguiente información. Cándido, que anhelaba lograr un momento propicio para obtener una información más amplia, no desechó la oportunidad. O sea que percibió que el momento era un momento propicio, psíquica y psicológicamente adecuado para pasarle las informaciones al señor Rafael. Eh, yo aquí hay, destaco un punto muy importante, porque muchas veces nosotros le mencionamos a las personas ciertas cosas. Y no elegimos el mejor momento. Es muy importante el abordaje. Es como alguien que le va a solicitar a su jefe un aumento. Nadie lo hace cuando percibe que el jefe no está en un buen día, que esté gritadizo. Entonces nosotros esperamos el mejor momento. Ese tacto psicológico, aquel abordaje que hacemos con nuestro hijo o hija, eligiendo el momento del almuerzo para poder puntualizar un determinado asunto, ese tacto psicológico fue el que utilizó el enfermero Cándido. Él aprovechó que el señor Rafael verbalizaba un conflicto íntimo que él no lograba comprender. Ese du dualismo, esa dicotomía que comentábamos al principio. O sea, cómo él al mismo tiempo podía amar y odiar a su propia hija. Entonces él va a presentarle un conjunto de anotaciones primarias. Y ahí comienza a explicarle la reencarnación, cuando nos dice que nuestras vidas se entrelazan unas con otras en un mecanismo prolongado y complejo. Y trae a colación una bella anotación bíblica, que es el diálogo muy clásico entre Jesús y Nicodemos. Entonces, en donde Nicodemos, un doctor de la ley, pregunta... ¿Cómo podría un hombre regresar al vientre de su madre? Si alguien no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces la anotación es perentoria. Ella está en el modo imperativo. Eh, nos recordamos de una live que nosotros hicimos y en donde un internauta hizo una pregunta sobre las leyes de Dios y utilizó una expresión que recordaba estos mismos asuntos. Y nosotros en la filosofía del derecho tenemos el hábito de estudiar el hecho de que las leyes son eh, positivas. ¿Qué significa eso? Ellas son coercitivas, están en el modo imperativo. Y las leyes de Dios son leyes con e L mayúscula y no se trata de reglas como por ejemplo las reglas de acentuación que tienen sus excepciones las leyes de Dios no poseen excepciones es aquel no matarás y punto final las ad adversativas son resultantes de los gaps de la criatura humana y nosotros hacemos un ajustecito a la ley pero la ley se presenta a nosotros como un mecanismo coercitivo, digámoslo así. Y la reencarnación es un mecanismo coercitivo, es una ley y como ley hace parte de nuestro progreso espiritual. Y dentro de ese aspecto, de esa visión, dentro de ese abordaje, Jesús nos trae a la reencarnación con el verbo imperativo. Él dirá si alguien no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios punto es necesario nacer de nuevo y la pregunta que se hace desde hace dos mil años es ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede por ventura entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? y si ustedes lo recuerdan Jesús establece una analogía que Manuel Filomeno de Miranda nos trae a colación que sí alguien no nace de agua y del espíritu y Vivaldo Franco haciendo un análisis de este asunto nos habla del líquido amiótico a propósito, algunos presocráticos algunos filósofos de la antigüedad en la Grecia antigua creían mucho que el elemento primordial de la naturaleza dentro de la visión del monismo que incluso con Demócrito surge la idea del átomo que procede del griego a Tomos, que significa sin división. Y esa partícula primordial, que era el agua, por su condensación daría lugar a todos los otros elementos dándonos la idea de que el agua representaría ese movimiento, esa idea de, la, de lo primordial. Incluso en los estudios de la biología, los primeros seres vivos fueron acuáticos, las mónadas, las eucariotas las procariotas o sea, con o sin estructura nuclear predefinidas. Las amebas, los seres unicelulares, todos ellos eran acuáticos y lo son hasta hoy. Y eso lo estudiamos en microbiología, esa idea de la formación, del nacimiento de los seres vivos dentro de esa estructura acuosa. Y es dentro de esa relación metafórica que nosotros encontramos ese si alguien no naciera del agua y del espíritu Y Miranda aquí realiza unas puntualizaciones muy interesantes eh, Doctrina conocida desde la más remota antigüedad Identificada por los griegos bajo el nombre de Palingenesia Que es la reencarnación Porque los judíos primitivos Es correcto decirlo para ellos la reencarnación era un hecho común y entre ellos y siendo Jesús judío y habiendo proferido Moisés una ley mosaica, ¿qué ley era esa? Era la ley de Moisés que no debemos confundirla con el decálogo, los diez mandamientos, las tablas expedidas en el monte Sinaí, que todo indica que fue por psicopictografía en tablas. Pero por H o por B, ese movimiento medianímico del cual Moisés fue el intermediario, representa el decálogo. El conjunto y el desarrollo de las demás leyes que emitió Moisés las denominaremos mosaicas, porque vienen de Moisés. Y los judíos absorbieron esas leyes y esos principios, y uno de ellos fue la prohibición de la comunicación con los muertos. Bueno, eso está en la Biblia, pero nadie prohíbe lo que aún no existe. ¿Por qué lo prohibió? Eh, por la manera en la cual se comunicaban. A propósito, eso fue objeto de revisión por parte de Allan Kardec cuando él analizó ese asunto y utilizó una palabra frivolidad, que es la búsqueda de la consulta a los espíritus para atender a nuestras querellas personales, las adivinaciones, y eso, que debería ser maravilloso y augusto en una conexión con espíritus eh, mal, malhechores, burlones, eh, tramposos, así como frívolos e irresponsables. Eh, no se ocupan los espíritus nobles de esos asuntos de sortilegios Y por lo tanto aquellas reuniones eran construidas, realizadas y concebidas Por personas que se ocupaban de frivolidades Y sabiendo eso Moisés construyó una prohibición de la comunicación con los llamados muertos Eso es evidencia de que aquello era un hecho, porque lo repito, nadie prohíbe lo que no existe. Entonces aquí Miranda realiza una anotación sobre la palingenesia, que se trata de la idea sobre la multiplicidad de las reencarnaciones. Y aquí el poder del esclarecimiento de Cándido al señor Rafael le brindará un tipo de terapia de la verdad que a propósito es lo que le brinda el título al capítulo Rafael que nunca había tenido antes conocimiento de tan elevada filosofía moral se interesó en la argumentación ustedes se acordarán que la vez pasada cuando él abrió el evangelio él se interesó pero posteriormente rechazó la lectura pero ahora vuelve a tono desligándose de la indolencia y de la amargura como la flor en botón cerrada en sí misma respondiendo a la llamada del sol. En realidad él estaba cediendo ante las informaciones que explicaban toda la situación y las dificultades personales y profundizando el tema. Cándido, brindándole más explicaciones, realiza una distinción, porque en algunos credos se pensaba que renacen de nuevo, se, se refería al bautismo. Pero recordemos que Jesús nunca bautizó a nadie. Él fue bautizado por Juan el Bautista. Incluso dentro de la prerrogativa y de la simbología, porque antes de Jesús, los profetas, que eran los medios que recibían a través de la beta de la intuición o por medio de las vías medianímicas más ostensivas, habían recibido informaciones sobre la venida de Jesús. Y dichas informaciones eran auroleadas por determinados detalles y Jesús busca los mismos detalles de dichos anuncios transformando aquel movimiento aquel momento de bañarse en las aguas como siendo una señal entre los judíos primitivos de que él era el Mesías es necesario que yo disminuya para que él crezca nos recuerda a Juan el Bautista esto es una maravilla pero aquí en este punto él nos trae esa información porque ella no dialoga con el concepto del nacer de nuevo, ya que el nacer de nuevo es la reencarnación. Bueno, si a usted le está gustando nuestros comentarios, por favor deje su like, ya que eso nos ayudará mucho. Pero vamos a continuar. Desde ese punto de vista, la enseñanza refiere que el cuerpo genera otro cuerpo, pero que solo el espíritu produce otro espíritu, independiente por tanto del cuerpo. Porque la idea más tarde él anotará que el espíritu Sopla donde quiere. Y esta distinción entre la realidad espiritual y la realidad material. Y Miranda nos trae a colación la idea de la embriogenia, rescatando nuevamente la idea del agua. A través de la embriología sabemos que la partícula fecundante, la célula masculina, es una gotita de agua. Él se refiere al espermatozoide. Y el gameta que se deja fecundar, o sea, el óvulo, es otra partícula de agua. ¿no? Y allá en la fecundación ocurre el proceso de nidación en donde las células se van multiplicando para formar una nueva estructura física este es el elemento material pero la conciencia que pulsa es esa realidad es el alma o el espíritu bueno él citará algunas disparidades como efecto de la reencarnación cuando nos habla de los frutos, la recolección del pretérito de cada uno. Porque el desarrollo de esa comprensión es que nosotros somos los artífices de nuestro propio futuro. Bueno, si ustedes, bueno, si ustedes recuerdan a Doña Adelaida, que estaba presente en el episodio pasado, Ahora aquí, justamente es ella la que está junto a Cándido y al señor Rafael. Y Miranda hace hincapié en puntualizar. Doña Adelaida que participaba en espíritu de la conversación. Y aquel que tiene sus reveses con su suegra, le recordamos, que Doña Adelaida es, en esta historia, la propia suegra del señor Rafael, que está desencarnada y es un espíritu de gran envergadura que nos lo recuerda Miranda insistentemente. Aprovechó aquel instante precioso para levantar el ánimo del enfermero. O sea, que a medida que él iba percibiendo y escuchando las informaciones que Cándido le brindaba, ella emitía vibraciones positivas, lo abrazaba vibracionalmente hablando y eso modificaba su panorama psíquico. Entonces ahora Cándido le habla en forma directa. No hay duda de que usted, Rafael, y su hija no realizan en esta vida una experiencia por primera vez. O sea que poseían conflictos del pasado. Y él ahora, a partir de las explicaciones sobre la reencarnación y la influencia vibracional de su propia suegra, doña Adelaida, y le hace una reflexión, un momento psicológicamente propicio, y dice... ¿Qué podría hacer teniendo en cuenta esta verdad? Es Rafael haciendo una reflexión Preguntó el oyente con sinceridad Y ahí, como decimos popularmente Clavó el penal Y Cándido pateó la pelota e hizo un gol Rafael hace una profunda reflexión Y nosotros nos imaginamos el ambiente psíquico favorable y le recomienda cándido por el momento sumerja su pensamiento en la oración y estudie el evangelio que le confié porque ustedes recordarán que le había ofrecido el evangelio a Rafael pero él lo rechazó, lo olvidó regresó a su estado psicológico anterior es muy interesante porque eh, Cándido eh, presentará una información muy importante. Orar, señores, no es un placebo. A veces no tenemos lo que indicarle a una persona y le decimos la oración. La oración es una especie de... Higiene mental. Nosotros expedimos varios comentarios en el canal sobre la oración. A propósito, hablando sobre nuestro canal. Si usted lo está mirando y aún no se suscribió, por favor hágalo. Espiritismo en mediunidad. En nuestro canal estudiamos esta maravillosa obra. Y aquí mirando a través del diálogo de Cándido le ofrecerá al señor Rafael comience por la renovación íntima, ejercitando la humildad. Esa idea de humus, de tierra, todos nosotros somos iguales, eh, porque la impafia, la arrogancia, esa exacerbación esa del egoísmo, de la doctrina del ego porque no hay nada equivocado con el ego el error es la exacerbación del ego que se transforma en la doctrina del primarismo de sí mismo, primero yo, después yo, y si sobra tiempo, yo también. La humildad es el movimiento de la persona en donde la persona se equipa de mejora íntima y lo distribuye para ser cada vez mejor. Entonces la humildad es esa mirada hacia adentro. Y Miranda corona el cierre de este capítulo cuando dice la oración es siempre el hijo invisible por el cual el alma asciende a Dios y por el cual el Padre penetra en el hombre. Bueno, nosotros terminamos nuestro episodio deseándoles a todos mucha paz.